0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Folge meines Podcasts "Glücklich sein". Ich möchte heute über ein sehr praktisches und praxisnahes Thema sprechen. Es geht im Großen und Ganzen so um die Themenkomplexe Motivation, Ziele, Ziele setzen, Ziele erreichen, Ziele verfolgen, also dieses ganze Thema rund um die Umsetzung. Denn mir ist das schon sehr, sehr oft im Leben aufgefallen, bei mir persönlich, ähm, aber auch im beruflichen Kontext, bei anderen Menschen, dass ähm, wir manchmal dazu neigen, uns Vorhaben zu setzen, uns Ziele aufzuerlegen und die vielleicht auch eine gewisse Zeit lang voller Motivation und Engagement verfolgen. Und früher oder später, je nach ähm, Persönlichkeit, je nach Zielvorhaben, je nach den Umständen, das kann nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren sein, neigen wir dazu, dass die Motivation unter Umständen nachlässt, dass die Ziele so ein bisschen äh, schleifen gelassen werden und wir zum einen nicht das erreichen, was wir uns vorgenommen haben und wünschen und dass das zum anderen dann auch zu Frustration führen kann, zu negativen Gedanken äh, vielleicht auch zu Selbstzweifeln, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich das schon wieder nicht geschafft und warum kriegen andere das denn hin und ich nicht und so weiter. Und falls du das kennst, falls du dir auch schon mal ein Ziel gesetzt hast, sei es ähm, regelmäßig joggen zu gehen oder dich gesünder zu ernähren oder im Job ähm, deine Aufgaben stets vor dem Wochenende zu schaffen und nichts mehr mit nach Hause zu nehmen oder ähm, bei deinen Kindern geduldiger zu sein oder was auch immer. Falls du dir das auch schon mal vorgenommen hast und du hast dieses Ziel nicht oder nicht in der Form erreicht, wie du dir das ausgemalt hast, dann ist diese Podcast-Folge bestimmt ganz spannend für dich. Denn ich möchte zum einen reingehen in mögliche Ursachen dafür. Also was sind Hürden und Hindernisse, die uns daran hindern oder die uns hemmen, unsere Ziele zu erreichen? Und natürlich auch viel Wichtiger und spannender, wie ich finde. Was sind Maßnahmen, die wir ergreifen können, um unsere Hürden und Hindernisse zu überwinden, um unsere Ziele zu erreichen und um uns dabei gut zu fühlen? Und für jede Hürde und auch jede Maßnahme habe ich auch noch einen Special-Tipp, eine etwas eher unkonventionelle Strategie mitgebracht, die vielleicht auch noch etwas Neues. Starten wir einfach direkt mal rein. Es sind sieben Hürden, die ich mir so ausgesucht habe. Die äh, sieben Hürden, die mir am häufigsten begegnet sind schon in meinem Leben. Und die erste davon, und das ist echt ein Riesending, ist es, sich unrealistische Ziele zu setzen. Unrealistische Ziele sind solche, die so groß und so umfassend sind, dass sie wie ein riesiger, unüberwindbarer Berg wirken und wir eigentlich davor schon total Bammel haben, dass wir sie nicht erreichen. Und unrealistische Ziele sind ja eine Ursache dafür, warum wir unsere Ziele unter Umständen nicht erreichen oder nicht in dem Ausmaß oder in der Geschwindigkeit erreichen, in der wir uns das wünschen. Doch diese Ursache selbst hat ja auch wieder einen Grund. Also warum setzen wir uns denn eigentlich unrealistische Ziele? Und da kann es auch wieder äh, verschiedene Gründe für geben. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Menschen, die wir kennen aus unserem persönlichen Umfeld, Menschen, die wir in den sozialen Medien sehen, auf Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer, Menschen, die wir im Fernsehen sehen oder vielleicht sogar fiktive Personen aus Büchern oder Filmen. Und dass deswegen unrealistische Erwartungen in uns entstehen können nach dem Motto, ich muss den absolut krassen Traumkörper bekommen, äh, obwohl ich vielleicht gar nicht so unbedingt die körperliche Veranlagung dazu habe. Ja, oder obwohl mir das schon wichtig ist, mich in meinem Körper wohl zu fühlen und gesund zu sein, aber dass ich nicht die absolute Modelmaße brauche, damit es mir gut geht, sondern dass ich eigentlich im Leben andere Prioritäten habe und mir diese Ziele einfach nur überstülpe, weil ich sie woanders gesehen oder in einer anderen Form mitbekommen habe. Das ist ein Grund dafür, warum wir uns möglicherweise unrealistische Ziele setzen. Daneben gibt es noch viele weitere Gründe. Das kann zum Beispiel auch sein, dass wir etwas in der Form schon mal in der Vergangenheit geschafft haben und es nun wieder schaffen wollen, aber unsere Lebensumstände haben sich einfach verändert und wir dürfen mit diesen neuen Lebensumständen lernen, umzugehen. Vielleicht haben wir plötzlich Kinder oder einen anspruchsvolleren oder zeitaufwendigeren Job oder einen ein Hausbau oder was auch immer, äh, wodurch wir weniger Zeit, weniger Nerven und so weiter für andere Projekte haben. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, weshalb wir uns unrealistische Ziele setzen. Äh, das viel Wichtigere für mich ist jedoch immer, äh, nicht herauszufinden, woran liegt etwas, sondern vielmehr, wie kann ich jetzt damit umgehen. Also ich arbeite ja total gerne nicht vergangenheitsorientiert, sondern gegenwarts- und zukunftsorientiert. Was kann ich jetzt machen, um mein Thema für mich aufzulösen und das zu erreichen, was ich mir wünsche? Und hier ist ja so ein klassischer Tipp, hörst du bestimmt auch nicht zum ersten Mal, dass man große Ziele in kleinere, erreichbare Schritte aufteilen sollte. Das ist jetzt wirklich nichts Neues. Was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist die sogenannte Goldilocks-Regel, die im Deutschen auch oft als Goldlöckchen-Regel oder Goldlöckchen-Prinzip beschrieben oder benannt wird. Denn diese besagt, dass Ziele nicht zu leicht und nicht zu schwer sein sollten, sondern eben genau richtig im Mittelweg, um dich zu fordern und gleichzeitig nicht zu überfordern. Das heißt, wenn du mal kritisch und gleichzeitig optimistisch an dein Zielvorhaben rangehst und schaust, okay, was ist ein Ziel, was ich erreichen kann, wenn ich mir Mühe gebe und wirklich dran bleibe und was eben nicht wirkt wie dieser riesengroße Berg. Und das kann dann dabei helfen, dass wir uns ambitionierte und gleichzeitig realistische Ziele setzen, die uns eben dabei unterstützen, in die Umsetzung zu kommen und in der Umsetzung zu bleiben. Eine zweite Hürde, die uns häufig daran hindert, in die Umsetzung zu kommen oder wirklich an unseren Zielen dran zu bleiben, ist mangelnde Motivation. Am Anfang von einem Vorhaben ist die Motivation ja meistens recht hoch, ähm, gerade wenn ich da so an das Thema Neujahrsvorsätze denke, ähm, doch dann irgendwann nimmt sie ab, gerade wenn wir merken, okay, irgendwie stellt sich der Erfolg nicht so schnell ein, wie ich mir das erhofft habe, wie ich das vielleicht bei anderen gesehen habe oder meine gesehen zu haben. Denn von außen wirken Dinge ja häufig etwas anders, als wenn wir sie selbst erleben. Und in dem Moment hilft es, wenn wir uns daran erinnern, wozu wir das Ganze machen. Also was sind unsere langfristigen Ziele? Was wird dadurch für uns möglich? Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, dass ich schaffen möchte, dreimal die Woche Joggen zu gehen und das für ein gesamtes Jahr lang. Dann ist es erstmal ein relativ langfristiges Ziel schon, auch finde ich sehr ambitioniert. Und gleichzeitig steckt dahinter ja noch mehr. Ich gehe ja nicht Joggen des Joggens wegen, sondern ich verfolge damit einen Zweck, ja, Vielleicht macht mir Joggen Spaß, hoffentlich, das hilft definitiv dabei, motiviert zu bleiben und ich finde, unsere Lebenszeit ist viel zu kurz, um uns äh, ja mit Dingen zu beschäftigen oder ganz viel Energie in Sachen zu investieren, die uns keine Freude bereiten, vor allem, wenn wir sie nicht machen müssen. Ähm, das heißt, ich mache Joggen auch schon für den Selbstzweck, weil mir der Akt des Laufens eben Freude bereitet und gleichzeitig verfolge ich damit ja noch ein größeres, übergeordnetes Ziel. Nämlich zum Beispiel, dass ich gesund und fit bleibe, dass ich Treppen steigen kann, ohne ins Schwitzen zu kommen oder schwer atmen muss, dass ich äh, nicht nur für mich selbst fit bleibe, sondern auch für meine Familie, für meine Freunde, damit ich reisen kann, damit ich an der Arbeit erfolgreich bin, weil ich produktiv bin, weil ich Energie habe und so weiter. Und sich an diese Wozus, ja, an diese... Ziele, diese übergeordneten Ziele zu erinnern und auch mögliche Erfolge zu visualisieren, das hilft mir persönlich enorm dabei motiviert zu bleiben. Wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte, kann man sich auch ein Belohnungssystem erschaffen, indem man kleine Erfolge feiert, zum Beispiel mit einem Motivationskalender, wo man seine Erfolge einträgt. Wie genau kann denn so ein Motivationskalender aussehen? Ähm, könnte man klassisch machen mit einer Tabelle, ähm, in der Spalte ganz links steht dann das Datum, daneben die Aufgabe oder das Ziel, daneben schließlich erledigt, ja oder nein, ja, mit so einem Check oder einem Kreuzchen, dann eine Spalte weiter die Belohnung und schließlich können wir noch eine Spalte mit Reflexion und Notizen hinzufügen. Das ist eine tolle Methode, um direkt die zwei ersten Hürden zu überwinden, denn zum einen untergliedere ich meine Ziele dann ja in machbare Unterschritte ja? und gleichzeitig ist da eine Belohnung hinterlegt. Und wichtig ist dabei, dass die Aufgabe oder das Ziel hierbei möglichst spezifisch ist und beispielsweise in diesem einen Tag machbar. Also es sollte eine konkrete, messbare Handlung sein, die zur Erreichung des übergeordneten Ziels beiträgt. Und die Belohnung, das kann was ganz Kleines sein, zum Beispiel, dass man sich seine Tasse ähm, Lieblingstee kocht oder eine kurze Entspannungspause einlegt oder dass man sich seine Lieblingsserie anschaut, eine Folge davon, was auch immer. Und ähm, ich empfehle dann in dem Zuge auch immer noch, dennoch flexibel zu bleiben. Das ist jetzt schon eine sehr strukturierte Vorgehensweise. Gleichzeitig dürfen wir auch locker damit umgehen und unsere Belohnungen und auch Zwischenziele anpassen, wenn sie uns zum Beispiel nicht mehr motivieren, wenn wir merken, sie sind doch zu groß oder vielleicht sogar zu klein oder in einer anderen Form nicht mehr unseren Lebensumständen entsprechend. Und was dann noch zusätzlich gemacht werden kann, ist, dass man sich wöchentliche Highlights setzt, also zum Beispiel für jede Woche eine größere Belohnung einplant, wenn alle täglichen Aufgaben erledigt wurden. Es gibt auch ähm, technische Mittel, um so etwas zu unterstützen. Im äh, körperlich aktiven Bereich hilft mir zum Beispiel mein Apple Watch oder es gibt ja auch Fitbit oder so, ähm, wo wir merken können, hey, wie viele Schritte bin ich denn pro Tag gegangen, wie aktiv war ich, wo dann so Ringe geschlossen werden. Das heißt, wir können es klassisch machen mit einer eigenen Tabelle, die wir uns erstellen. Wir können es aber auch technische Hilfsmittel ähm, quasi zu Hilfe ziehen oder auch mit jemand anders zusammenarbeiten, mit einem Sparringspartner wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Die dritte Hürde, die häufig daran hindert, in die Umsetzung zu kommen und oder an Zielen dran zu bleiben, ist, dass wir fehlende Gewohnheiten haben. Gewohnheiten sind wirklich nicht zu unterschätzen, wenn es um das Erreichen von Zielen geht. Gewohnheiten sind fast noch wichtiger als Ziele, denn Ziele sind ja früher oder später meistens erreicht, werden abgecheckt und dann gehen wir weiter, was zum Beispiel beim Abnehmen zu einem Jojo-Effekt führen kann. Oder in einer anderen Form dazu führt, dass wir nach der Zielerreichung wieder in andere Must äh, alte Muster verfallen. Wenn wir allerdings neue, gesunde Gewohnheiten etablieren, die uns dienen, dann hilft es uns nicht nur nach einer Zielerreichung weiterhin an unserem Vorhaben dran zu bleiben, sondern wir erleichtern uns die Zielerreichung als solches. Denn Gewohnheiten sind ja Automatismen und wenn eine Sache erst einmal als Gewohnheit etabliert ist, dann müssen wir nicht mehr so aktiv über sie nachdenken und haben somit viel mehr Energie und viel mehr Kapazitäten zur Verfügung, um all unsere Vorhaben im Alltag auch wirklich zu erreichen. Und ich empfehle dabei, mit Mikrogewohnheiten zu starten, also mit ganz, ganz kleinen Gewohnheiten und diese nach und nach auszubauen. Und hier kommt auch wieder ein toller Begriff äh, zu Hilfe, nämlich das Habit-Stacking. Habit ist englischer Begriff für Gewohnheiten, Stacking heißt stapeln. Ähm, denn es ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn wir neue Gewohnheiten an bereits bestehende Routinen und Gewohnheiten geknüpft werden. Auch dann fällt es leichter, dran zu bleiben. Das heißt zum Beispiel, deine Gewohnheit ist es, morgens Zähne zu putzen, du möchtest laufen gehen, das heißt, du stellst die Laufschuhe direkt neben deine anderen Dinge im Bad und kannst sie nicht übersehen und bleibst so eher dran, an deinem Vorhaben regelmäßig Sport zu äh, treiben. Oder du hast die Routine, dass du abends vor dem Schlafengehen ähm, noch im Bett ähm, etwas liest zum Beispiel oder ein Hörbuch hörst oder so und du möchtest ab jetzt regelmäßig Tagebuch schreiben oder journalen, dann könntest du dieses Buch direkt mit zu deinem Roman legen, um dich ebenfalls daran zu erinnern, dort dran zu bleiben. Eine vierte Hürde ist Ablenkung und Prokrastination. Das geht natürlich stark einher mit mangelnder Motivation. Also, wenn die Motivation stimmt, dann prokrastinieren wir auch weniger. Und gleichzeitig ist es schon noch mal ein großer extra Punkt, den wir zum Beispiel abhelfen können, indem wir feste Arbeitszeiten und eine feste Arbeitsumgebung schaffen. Ich weiß zum Beispiel für mich, ich schreibe meine Bücher am liebsten in meinem Arbeitszimmer, am Schreibtisch, an meinem großen Bildschirm, wo ich gut sehen kann und meine Augen nicht noch schlechter werden. Wenn mein Schreibtisch aussieht wie bei Hempels unterm Sofa und das kommt hin und wieder vor, dann bin ich unkonzentrierter und bleibe nicht so gut an meinem Schreibvorhaben dran, wie wenn er aufgeräumt ist. Das weiß ich. Das heißt, wenn ich beim Arbeiten merke, ich brauche jetzt sowieso gerade eine Denkpause, dann nutze ich die gerne, um etwas Händisches zu machen und um dann zum Beispiel aufzuräumen, damit ich danach den Kopf frei habe und wieder konzentrierter arbeiten kann. Was das Zeitmanagement angeht, gibt es auch tolle Techniken, äh, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik, wo 25 Minuten fokussiert gearbeitet wird und dann wird 5 Minuten Pause gemacht. Und dann kommt wieder fokussiertes Arbeiten und so weiter. Ich habe vor einigen Monaten oder ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, es war vor meinen Interview-Folgen hier im Podcast, habe ich auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Zeitmanagement gemacht. Da stelle ich unter anderem die Pomodoro-Technik vor, aber auch andere Techniken. Wenn dich das interessiert, dann scroll gerne mal in meinem Podcast zurück, dann findest du die Folge bestimmt und kannst da gerne mal reinhören. Eine weitere mögliche Hürde ist die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor dem Versagen. Also etwas sehr Emotionales, was... Ähm, ich glaube, den meisten von uns schon mal passiert ist, dass wir uns so gedacht haben, oh nein, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich mich enttäusche, wenn ich andere enttäusche, ähm, wenn ich Scham empfinde? Und was mir dabei enorm geholfen hat, wirklich diese Angst vor dem Versagen abzulegen, ist, dass ich meinen Fokus nicht auf das Ergebnis lege, sondern auf die Lernerfahrung. In anderen Worten empfehle ich, dass du auf die Lernorientierung setzt und eben nicht auf die Ergebnisorientierung. Denn wenn wir ergebnisorientiert arbeiten, dann denken wir häufig in Schwarz und Weiß. Erfolg und Misserfolg. Ein Ziel erreichen und es eben nicht erreichen. Gute Gefühle und schlechte Gefühle und so weiter. Das bedeutet, wenn wir das Ergebnis nicht erreichen und selbst wenn wir vielleicht nur ganz knapp daran vorbeischrammen, dann fühlt es sich häufig ziemlich mies an. Wenn wir uns allerdings auf das Lernen fokussieren, dann können wir nur gewinnen. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt wie ein Kalenderspruch, aber letztendlich ist es tatsächlich so. Denn wir werden immer etwas daraus mitnehmen, wenn wir ein Ziel verfolgen, wenn wir etwas Neues ausprobieren, wenn wir ein neues Hobby ausprobieren, wenn wir Sport treiben, wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir andere Orte bereisen, wenn wir neue Menschen kennenlernen, wir werden immer etwas daraus mitnehmen. Auch wenn wir das Ergebnis, was wir uns vorher vorgenommen haben, nicht erreichen. Und dann können wir wirklich nur gewinnen. Und was du zum Beispiel konkret machen kannst, um diese Lernorientierung auch wirklich zu leben, ist, dass du ein Tagebuch führst, in dem du deine Fortschritte und Lernmomente festhältst, denn so nimmst du auch den Prozess und alle Lektionen auf dem Weg bewusst wahr, kannst über sie reflektieren und schaust eben nicht nur auf das Endergebnis. Eine weitere Hürde, die uns daran hindern kann, unsere Ziele zu erreichen und an unseren Vorhaben dran zu bleiben, ist Überforderung. Und das passt auch wieder ganz gut zu dem allerersten Punkt, den unrealistischen Zielen, die eben viel zu groß und viel zu krass sind und sich deswegen anfühlen wie ein unüberwindbarer Berg. Und auch hier rate ich wieder ganz klar, Aufgaben zu priorisieren und klare Grenzen zu setzen. Wir sind eben nun mal Menschen und keine Roboter und wir alle haben unsere Kapazitätsgrenzen in zeitlicher Perspektive, in finanzieller Perspektive, in emotionaler Hinsicht und so weiter. Und wenn wir eine Sache verfolgen wollen, wenn wir ein großes Ziel erreichen wollen, dann bedeutet das meistens zwangsläufig, dass wir weniger Kapazitäten für andere Vorhaben übrig haben. Und hier ist es eben wichtig, dass wir die Ziele verfolgen, die uns auch wirklich dienen. Das heißt, hier komme ich wieder so ein bisschen zurück zur Motivation und dem, wozu Es sollte etwas sein, was uns nicht von außen auferlegt wird, sondern wo wir ganz klar wissen, hey, ich mache das für mich, ich mache das aus diesen und jenen Gründen, um XYZ zu erreichen. Und ganz konkret ähm, kann Überforderung auch ähm, vermieden werden, indem wir unsere Vorhaben in Sprints unterteilen. Das ist ein Begriff aus der agilen Projektentwicklung und dabei fokussieren wir uns auf einen Sprint nach dem anderen. Ja, und letztendlich wird so aus ganz, ganz vielen Sprints dann doch ein großer Marathon. Aber das Ganze ist eben überschaubar. Und last but not least, der letzte Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist innere Widerstände. Das heißt, wir ähm, erreichen unsere Ziele möglicherweise nicht, weil es da etwas in uns gibt, was uns irgendwie zurückhält. Und was dabei helfen kann, ist Selbstreflexion, dass wir uns tatsächlich Zeit nehmen, in uns hinein zu fühlen, in uns hinein zu horchen und zu schauen, was ist es denn da, das mich zurückhält. Ist es vielleicht die Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Scheitern, die ich früher angesprochen habe? Ähm, oder ist es vielleicht auch die Angst, äh, was mein Umfeld darüber denkt, wenn ich mein Ziel erreiche, könnte ich damit negativ anstoßen? Bei meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Kollegen oder meinen Freundinnen oder wem auch immer. Ähm, oder ist da vielleicht auch ein innerer Widerstand, weil ein bestimmtes Ziel eigentlich gar nicht meinen Grundwerten und meinen Moralvorstellungen entspricht? Das ist ja durchaus auch möglich. Das heißt, hier empfehle ich immer, Widerstände als ernstzunehmende Zeichen unseres Körpers, unseres Geistes, unseres Unterbewusstseins anzunehmen und die nicht einfach zu übergehen. Und falls ihr das selbst nicht ganz so leicht fällt mit der Selbstreflexion. Das ist auch eine Übungssache. Aber dann kannst du auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen im Rahmen einer Therapie, eines Coachings, einer Beratung, was auch immer sich für dich da passend anfühlt. Ich finde, ein weiteres schönes Werkzeug bei solchen inneren Widerständen sind auch positive Affirmationen und Mentaltraining. Das heißt, dass wir uns auch bewusst machen, dass wir etwas für uns tun dürfen, dass wir es verdient haben, dass es uns gut geht, dass wir es verdient haben, dass wir unsere Ziele erreichen und ähm, ja uns das tatsächlich immer wieder so vor Augen führen. Denn so können unbewusste Überzeugungen auch adressiert und umstrukturiert werden. Das waren jetzt so alle Punkte, auf die ich tatsächlich heute eingehen wollte. Nochmal zusammenfassend. Was sind denn jetzt die Hürden, die bei der Umsetzung wirklich so in unserem Weg stehen können und was können wir dagegen tun? Die in meinen Augen sieben größten Hürden sind unrealistische Ziele, mangelnde Motivation, fehlende Gewohnheiten, Ablenkung und Prokrastination, Angst vor dem Scheitern, Überforderung und innere Widerstände. Und was können wir konkret dagegen tun? Wir können die Goldilocks-Regel anwenden und uns attraktive, erreichbare und ambitionierte Ziele zu setzen. Wir können ein Belohnungssystem erschaffen, zum Beispiel mit einem Motivationskalender, Mikrogewohnheiten ändern und diese an bereits bestehende Routinen knüpfen. Wir können Zeitmanagementmethoden wie die Pomodoro-Technik anwenden, ein Tagebuch mit Lernmomenten und Fortschritten führen, unsere Vorhaben in Sprints einteilen und positive Affirmationen nutzen bzw. professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das sind echt alles Sachen, die ich regelmäßig anwende, egal ob es um Sportvorhaben geht, darum, meine Bücher zu schreiben ähm, oder auch andere Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind und wo es vielleicht manchmal so ein bisschen... Habert. Und ich hoffe sehr, dass ähm, dir auch der ein oder andere Tipp hilft, dass dir es gleichzeitig Freude bereitet hat, die Podcast-Folge zu hören und du vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen Motivation gesammelt hast für all deine Vorhaben. Ich wünsche dir auf jeden Fall dabei viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück und viel Freude und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Bis dann.